0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水档案》，我是 e l v 大家好，我是铁蛋长。咱们继续白宝山案啊，今天是白宝山案的第二集了。嗯、咱们上集说到啊，这个白宝山这个盗窃罪啊，被这个关到了咱们新疆这个石河子这边的一个西安监狱。西安监狱里边。然后呢，在这个监狱里边，他不但结识了一位这个枪械高手。枪械高手。呃，同时呢，在这期间也接到了家里两个年幼孩子的来信，可以说是从技术方面，还是从他的这个心态方面，都给他下定了决心，心是一定要干点
1: 事儿了。对，咱们给白宝山一个形象上的定义啊，嗯、因为咱讲了他身世啊，到你这个白宝山什么样的形讲。嗯、这白宝山身强力壮，嗯，个儿大约在一米八左右，嗯，哎，呃，正常看普通人。啊，没有什么特多的变化，咱们可以上网也看看照片。嗯嗯，但是身体算是比较强壮，嗯，呃，少言寡语的这么一个人，而且白宝山微微的有些口吃。哦，哎，善使的兵器啊，嗯，这个这是我说的，嗯嗯，善使的家伙事儿叫锤子，锤子，锤子，哦，呃，当时他杀死这两个狱友的时候，用的就是这个东西，锤子。啊、哦，生凿人脑袋、哎、哇，当当当！当而且这个这个锤子在很多案子里都出现过，杀人犯或者说这个系列杀人犯常识的一个东西。嗯，哎，就拎一锤子。啊、呃，白宝山在九几年、九三年在监狱的时候，用锤子敲死两个狱友，嗯、当时就给埋了。埋了以后呢，监狱当然也会进行一番调查呀。嗯，但是没有发现人，没有发现任何的踪迹。嗯，当时的推断可能两个人越狱了。啊！越狱，因为在一片沙漠跑出去，可能也就死了。对，也就没再追查，就是没再追查。哎，所以这个事儿呢，也就没有安在白宝山的头上。从这儿可以看出，有一定的反侦查能力啊！哎，这个狱友、啊、当时使用的一些物品，还有一些血迹，白宝山也都进行清除。哦，而且后期啊，在抓捕白宝山之后，白宝山指认说这俩人，我就埋在牛棚的。一块这个外墙外边，没埋埋得太远哦，哎， oh. oh. 挖了一坑就给埋了，当时也没查到，这后期白宝山说才能找到，白、oh. 宝山不说，这俩人家到现在还在那儿埋， oh. 哎，就是这样，啊，这是白宝山在狱里的。咱就说他这个亡命天涯路是已经展开了、嗯，已经展开了。他是一个很冷静，嗯、哎，很有预谋这么一个人。对，
0: 而且像你说的，这个表现还挺好，还被减刑了一年。
1: 哎,哎，他表现非常好。嗯、当时的新安监狱的记录啊，嗯、因为我的工作中有的时候也会调取一些，他不不可能是白果山塔、啊，嗯啊，会调取一些其他犯人的这些记录。嗯，其实那个记录很简单，嗯，因为一个人即便他关。啊，五、呃、年、七年，可能更多十多年，嗯，嗯到最后总结起来也就四五张纸的内容。哦，哎，它里头会记录一些这个人大体的身高特征，嗯，哎，文化层次，当年还要记一些这个政治面目，嗯，哎，你是群众家庭出身的，还是工人家庭出身？嗯、那个纸上都会写着。嗯。嗯嗯然后还会写一些日常的，你比如你是干这个放羊的工作，嗯，还是割草的工作，嗯，哎等等这些都会这个记录。嗯。嗯白宝山当时这个记录应该是写的表现的优秀，或者说是突出，哦，哎在狱里头表现良好，嗯，减刑一年，所以他在监狱里头是八三年进去的，八三年的三月八号进去的，嗯，在最后是一九呃九六年。在他大约三十九岁的时候，哦，哎，服刑十三年出来
0: ，哦，但你看这个人生的大好年华哎，人生
1: 大好年华出、嗯，出来就是中年人了，对啊，嗯，咱刚才也提到啊，为什么说白果山在监狱里头就考虑出来以后一定要犯罪哦，并报复社会，哎，对，并不是说他是很多人这个。呃，在里头服刑的人都说了，我出去以后一定要好好做人，嗯，哎，重新这个报答父母，报答社会。对，
0: 啊，哎，而且他还想他他关的还不是一年两年，他十几年，对对，说
1: 明他这个念头啊，一直就没给他打消掉。没有，这是很可怕。打消掉，而且后期咱也说嘛，白宝山说了，我杀两个狱儿就是为了练练手。嗯，后期的一些行动啊，这个也能证明白宝山这一切的事情都是已经预谋好的。咱接下来就看,看他出去之后吧。九六年三月份出来的，从新疆到北京，按当时的车程，应该在四天到五天的火车。嗯，哎，所以他三月七号，这个都是在记录上都会能看到。三、嗯、月七号从新疆出来，嗯，三月十二号、十一号左右嗯。才到了北京，嗯，大约四五天。嗯，到北京第一件要办的事儿，嗯，办户口。哎，办户口，这个你想不到。北京城当年人犯了罪你是要销户口的。哦， oh, 咱们那个年代一直现在也会有户口本这个东西。对，哎，可能慢慢就被弱化了，但是在当年，这个户口是很重要的。对对对对白宝山从新疆放出来，回到北京，办的第一件事儿是先去上户口，先去上户口。哦、嗯。但是，就是因为上户口这事儿，对他又产生了影响。哎呦，怎上户口怎么了？哎，这个上户口怎么着？嗯他就是一个大型出来的你来到派出所，派出所民警也要对你的身份各方面要做一项民调查，那样才能会把你的户口留在这个当地，留在你原来这个居住地，还是要跟他有一个流程上的对话，是吧？进行一个盘查，哦，不是到窗口，我说我爸就给你爸，哎，没那么简单，而且当时这个通讯各方面又不是很发达，对，还没有联网。哎，对你拿了这些东西、这些证明来了以后，人当地派出所可能也有跟新疆当地进行一点联系，到底有没有这么回事？哦、
0: 所以就没有那么快哈。对，嗯、这
1: 个时间会拖得很长，就是因为这个很长呢，嗯、对白宝山也产生了一点，他对这个，感觉你各方面都为难我，这个社会、呃、对对对对对抵制我，对、嗯、为难我，然后想起那个表情包了。<对>啊<笑>以为就是刁难我，<笑>对对对，嗯，可能当时白宝山就是这个这个表情，这个心态，嗯，于
0: 是这也加重了他报复社会的这个情
1: 绪，是吧？对，嗯嗯，咱后期推断呢，有人说这个办户口，或者说白宝山自己都说这个办户口是促成了犯罪的一个导火索，最后
0: 的怎么压死这个大象最后一根稻草了
1: 但是实际上呢，我的想法，嗯，我觉着从白宝山出来以后。他就没想做一个正常人的生活，嗯，为什么这么说？他从三月七号出来，嗯，一直到他开始第一次作案，嗯，他三月七号出来的，三月三十一号晚间，白宝山就袭击了一名哨兵，抢了一把枪。这个时间有多久？二十二天
0: ，短短就是二十
1: 天吧。二十二天，哎，他当
0: 时是袭击了哪个地区的哨兵啊
1: ？呃，白宝山是这样。他家住在石景山那块儿、啊，对啊，嗯、咱能想到石景山的时候，原来是首钢的这个地方，对对对，有这个热电厂，热电厂这都属于这个当时要需要武警持枪站岗的地儿。晚间，白宝山就持一根铁棒，把这个当时执勤的这个哨兵给打晕了。哦，当时的哨兵有一把五六式的半自动步枪，白宝山就把这把枪抢走了。哦，哎。这是他第一次犯案，所以你从这个时间点推测啊，刚才我也说了，三月七号到三月三十一号，嗯，二十多天的时间，嗯，而且这二十多天你要在他刨去从北京、啊、从新疆到北京这个四五天的,这个车、哦、五天的那个路程，嗯，后期你犯事儿，像他这种这么冷静的人，他要进行一定预谋，他要踩点儿、嗯，嗯。先你找哪儿有收兵？对对，你想他十多年的生活，他是跟这个社会是脱节的。哎、
0: 对，而且那个阶段其实北京的变化也快，是吧？他迅速回到北京之后，呃，还办了一件户口，发现没办成。第
1: 一次办完这个，这个做完这个时间，咱们就可以想到白宝山是早就有预谋，早有预谋，并不像他后期所说的我是因为办户口没有办成，所以才有这个报复社会的心理。我
0: 觉得他那也是一个托词啊，
1: 哎，一个托词。所以你看他那。他
0: 第一次办，我觉得他这个心态就就高于常人，他居然就敢拿一个木棒、铁棒去袭击一名那个在岗的这个武警战士。嗯
1: ，对，去抢
0: 枪，而且对方是有枪的。他可不光这一起，是吧
1: ？他出来之后，接连连犯了好几起，接连好几起。他这第一起呢是怎么回事呢？呃，他是早期啊就有这个预谋。因为他在这个监狱，咱就说了，他了解了一些这个枪械知识。他出来以后，必定要搞一把枪来干大事儿。这是白宝山当时的想法。所以他在周边，因为这个地方离着他家近，他对周围的环境呢也有所了解。所以晚间就窜到这个地方，算好了那儿一定会有哨兵，会有枪。哎，趁人不备就给人打晕了，然后把枪抢走了。咱来说说这把枪吧，嗯，因为这把枪对白宝山很重要，又是第一把枪，嗯，嗯这是把五六式的半自动步枪，嗯，哎，这把枪后期，呃，我在网上也查了一些资料啊，嗯嗯、当时这个白宝山的记录里头出现的那把枪，不对
0: ，那、嗯、是五
1: 六式自动步枪，嗯、但实际上白宝山抢的是五六式半自动步枪，啊、嗯，嗯、哎，这是俩概念，嗯，嗯这抢这把枪什么样呢？现在这个游戏，这个吃鸡这个游戏很流行，对吧？对，这个里头有一把狙击步枪是 SKS， 哎，提这个大家都知道。哦，这个你也玩？是吧？哎，我也有的时候会玩一玩。这个五六是半自动步枪，是仿制 SKS 狙击步枪而产的。哦，形状、制式都是一样。哦，它是有这个狙击的，它可以狙击的。对对对，这把枪是十连发的枪，嗯，大约有一米长。这枪。分量大约也在七八斤左右，你再加上十颗子弹上满了，大约呃七八斤没问题。嗯，所以这把枪当时白宝山拿到手里，白宝山并不是很满意。哎呦，他他觉得不满意，他觉得这枪不顺手。哦，因为是这样，这个一般人可能很难去实际的去摸枪，或者说很难有人进行一下实战射击。哦，你这个咱们。可能都会这个年代，咱们都会去进行军训啊，嗯嗯、训练。那、嗯嗯、枪你拿起来以后趴那儿，或者是站立式射击，那、嗯嗯、是一种定点式射击。嗯、但是实际上的这个真实的对抗实战，哎，实战，你是在一种运动之中，嗯、可能你要持枪奔跑一百米、两百米，嗯嗯、然后突然间遭遇敌情，你持枪就要开枪打。嗯，嗯这个时候需要你的一定的心理素质。嗯、另一个。你这个体能上，你能不能承受得住？嗯，哎，所以你想，你身这个抱着一个七八斤重的这个一米多长的这么一个枪，嗯，嗯跑一百多辆，一百多米，两百多米，然后你再进行射击，嗯，你这个准头到底有没有？哦，很多咱就咱咱咱再说回这个游戏啊，很多就是我打游戏的也会遇见一些人。就是抱着枪跑，突然间这个遭遇战了，一枪一梭子子弹打出去，人没打着，在那边一响枪，一枪就给你击毙了。嗯，有很多这种事情发生。对对对。所以实战跟训练完全是两个概念
0: 。哦，嗯，不太满意，他觉得不太顺手。他是不是想想找一把就是全自动
1: ，就是直接叨叨叨叨的那种突突的扫射各方面？哦。因为这个后期呢，在白宝仙这个作案的过程中，嗯，咱可以推断啊，因为这也是我的一个想法啊。呃、啊，这个白宝山后期，他觉得这把枪不顺手呢，嗯、怎么办呢？他、嗯、还得去抢枪，对，还得去袭击哨兵。嗯、所以他在后期这个当年的三月份抢到第一把枪之后，事隔将近呃一周到两周的时间，嗯，又去抢第二把枪。嗯、这个时候呢，他就射杀了几名哨兵。这次就挺厉害的，他直接就是去的这个西山八大处这附近的一个装甲司令部。哎，装甲司令部，嗯，当时是连开两枪，嗯、打伤了哨兵，嗯，嗯但是没有抢到枪。哦，哎，为什么之前我说这个白板枪对他这个枪不满意？嗯，其中从这一点能看出来，这是一个近距离的射击，两枪没有打死人，说明什么？啊、嗯，说明这把枪不准。哦。哎，不能说白宝山这个射击的技法不好啊。嗯，在一个近距离的射击，嗯、呃，只要你枪口瞄准了，嗯、一般你都能打到人。嗯。但这个两枪没有把这个人就是说打伤了。嗯。说明这个枪是有问题的，不是说白宝山技能。后期咱可以验证白宝山的射击技能是很高的。哦，那不能说是百发百中，但是这个枪法很准。当时的这个把哨兵射伤。各方面，白这个哨兵到最后，这个躲起来，嗯、哎，没死，嗯，原因就是他这个枪有问题，准心有问题，他觉得这个还是得换枪，哎，还是得换枪。嗯、他最终这把枪是从哪儿换的呢？还有一段这个插曲，哎，白宝山，呃，在袭击完哨兵之后呢，嗯、啊，他找了一辆这个当时的这算面包车，嗯，逃跑，嗯，嗯在跑的过程中呢，嗯、还遇到了这个当时的这个武警巡逻。啊，嗯、哎，当时这个武警巡逻一看这个面包车大晚上的跑，哎，呃，就开车把这车拦下来，进行一个日常的盘查。嗯，在盘查的过程中，白宝山直接从车里跳出来，嗯，嗯这一梭子子弹全打在车上，而且还有几名武警受伤，然后直接带着枪就跑了。这个过程后来被证实，仅用了十秒。很突然的遭遇战，但是白宝山面对的是大约在六名到七名的武警战士，而且是持枪的武警战士。你要晚间要巡逻吗？但是这个事发突然，白宝山跳下来，二话不说上来先开枪。你搁谁谁也怕
0: 。对，在这个阶段，你武警战士谁能想到说一个面包车里边跳一个持枪的？哎，对，对
1: 而且当时还打伤了人。嗯哦，那武警战士一方面，你这个除了追击，你还要救这个自己的这对。战友。明白，
0: 但他是毫发无损吧？他是
1: 毫发无损。哦，这我感觉就是比咱说的燕子李三还他妈厉害，还厉害。<塞>所以白宝山，你可以考虑到他这个逃跑的技能，各方面这个啊、嗯呃、临危不乱的这个心态。嗯，哎，这是这个常人所不能比的。嗯，等于他,、那个、他这个，他这
0: 个，他的这个换枪的这个。念头一直是持续的。其实他一开始犯那几个案子，其实他都是为了换枪，对，都是想抢把这个顺手的武<笑>手枪嗯
1: ，哎，所谓这个工欲善其事，必先利其器嘛。嗯、啊，他觉得这个自己这把枪不好使。嗯、说实话，我这个对这枪，呃，我印象中我小的时候军训的时候用过、嗯、啊，打过那么两三发子弹，嗯、我就觉得这枪死沉死沉的，嗯、而且威力特大。这个这个后坐力大，他并不是很准。我怀疑白宝山当时可能也这想法。是，啊，后来第二次，呃，抢枪成功了。嗯，他这个事儿呢，发生啊，不是在北京啊，哎，是在他这个河北老家。哦，他对那个地方，毕竟小的时候可能生活过，比较了解，而熟悉一些。他就带着自己现在这把枪，嗯，回到这个河北老家，嗯，找了一个，应该也是一个。军事禁区，嗯、呃，门口有这个武警站岗、啊，对，某什么高炮团嘛，我看网上的资料，哎、高炮团，嗯，找了这么一个地方，嗯、呃，这个当时哨兵站岗是两名，嗯，白、嗯、宝山第一次踩点确定我就在这儿了，嗯、哎，这个在这儿把这把枪抢走，呃，大约是在当年的七月份左右，哎，这个有记录说是在九六年的七月二十四号，嗯。白宝山带着自己这把枪，嗯，到了河北，确定好作案的地点之后，他把枪就埋在那儿了。然后当天呢，没有作案，回去了。哦，哎
0: ，哦，他等于他踩点的目的，还有就是先把枪埋在那，儿，先把枪埋，为了再来的时候方
1: 便。对，嗯，所以你从各方面点这个能考虑，白宝山预谋已久，而且他有这个精密的打算，嗯而且反侦查能力很强，嗯，他为什么把枪？跟这个自己是分开的，嗯、就是怕如果有日常巡查,查、嗯、发现了他，哎，嗯、他这个能躲避一下，嗯，呃、啊，这是当时九六年的七月二十四号左右发生的，然后把枪买好了，确定了，嗯，等到七月二十六号的时候，嗯、白宝山回到这个地方，计划开始作案，嗯，啊，从这一点，后期的作案这一点，就能特别凸显白宝山这个。啊，野战技能，或者说他这个耐心啊，嗯，这是怎么看出来这怎么看出来？这个事儿是当时七月份、啊、你想北京城、河北这地儿，这天气都一样啊，嗯，到、嗯、时候是最热的时候，嗯，白宝山去这个地儿呢，前边啊也是块荒地，嗯、啊是片菜园子、嗯，嗯，你想武警站岗，它这个后边是军事设施，嗯，它周边是不能有大型的建筑物。对它进行阻碍的
0: ，对，对它进行腐蚀啊，腐蚀各方面都不行，所
1: 以它一般都是荒地或者菜园子。哎，在这种环境下，白宝山就不方便伏击这些哨兵，因为人站那儿以后，对，直接能看到你。对，所以当天晚上，大约也是是晚上六七点钟，天刚刚擦黑的时候，白宝山就去了。到那儿以后，把这个枪挖出来，开始匍匐前进。往前挪动，哦，他就是生爬往生爬哦，接近目标，
0: 他是生爬。这
1: 个时间点呢，大约是在当天的下午六七点钟开始哦。等到白宝山真正实施作案的时候，嗯、大约是在后一天的凌晨，也就是二十七号的凌晨左右。哦他大约匍匐了四五个小时啊，四五个小时可不止，哦。大约这个十个小时的时间。哦，对。你像六点多，下午六点多去匍，往前爬，他爬了有多远呢？爬了大约有四百米。十个小时你要补充水分，最起码的。其实还有一点，最影响人的是，闹蚊子。哦，你想，那荒郊野地满处都是草，七八月份那是蚊子最最多的时候。你这个七八月份，你甭说爬，你就站在草地里、嗯、站十个小时，你什么样？嗯、那蚊子都得吃了你。他这个忍耐力也很厉害很强，很强你所以为什么咱可以推断、嗯、这个就是当时咱查验一些资料，咱进行的一个正常的一个逻辑推理啊。嗯、其实白宝山，我想当时也想到这一点。了。嗯，但是这个白宝山，你不能。你说浑身上下抹一堆花露水，嗯，那离多远，哨兵就闻见，就知道潜头一定有人，对吧？所以他身上一定没有什么太多的防备设施，嗯，所以
0: 看他是一个很固执的人，很固执，他心态上也很固执，他为了这个
1: 目的不择手段啊，真是，而且他有很强的这个意志力，嗯，你从这一点咱就能看出，对对对对对，不断这个匍匐爬，对，到最后，呃，实际现场勘验，看一些这个资料啊，嗯。白宝山爬到离哨兵大约有十米的距离。哦，他爬的很近了。哎，那说实话，就在哨兵眼皮子底下。哦，他都,都看见什么？首先，你看到这个哨兵换岗、哦、换枪，到底枪里头有没有子弹，他就得关注着。爬到将近十米，这个白宝山琢磨着这个时间也差不多了，嗯、开始打了两枪，也准了哈。哎、就是，他离着近，而且是这个伏击嘛。嗯，两个两个这个哨兵战士就这样这个牺牲掉了，呃，当时白宝山从这个哨兵身上抢得了一把八一式自动步枪，这回他满意了，哎，这回他满意了，哦，抢完枪呢还有故事，嗯、这个故事呢，啊、呃，咱就说白宝山的、这、一个这个这个计谋啊，另一个他这个算计的比较精准，哦、他算计发生这个事儿、哦、死了人了。嗯这个当时的公安民警，地区上一定会有加大盘查力度。他抢完枪，并不是说拿着枪就马上跑，嗯，他把这个枪啊，找了附近的一个废旧的厂房给埋起来了。哦，你说这把新枪吗？两把枪全埋了，全埋了。哎，他就没有带在身上，没带在身上。哦，他把两把枪全埋了，然后徒步行进了将近三四公里的地方，嗯，到了一个公交车站，坐长途车回北京。哦、在这个路途上，白宝山经历了三次的盘查，但是白宝山身上又没有枪，什么都没有，人武警战士也没盘查出什么，啊、<哈>就给他放行了是、嗯。是在夜里，
0: 是在夜里，这样就是对，嗯、呃，后期刑侦就带来很大难度。但、嗯、他
1: 就这样把这个枪买好了，然后经过盘查也没盘出什么来，嗯，就回到北京了。嗯，回到北京过了一段这个封城比较紧嘛，人查的比较严。嗯、过了一段时间呢以后呢。白宝山回去，大约在这个呃几天之后，又回到这个作案现场，把这个八一式自动步枪取走了，哦、另一把还留在那儿没动。哦，哎，把这个新抢的这把枪取走了。后期呢，就是一个漫长的等待的过程。白宝山很长一段时间没有作案、嗯。哦，他先
0: 避避风声、哎
1: 。呃，一个说是避避风头。嗯，另一个呢，白宝山自己家里头也发生点事儿。他认识了一个女的，就算交了一个女朋友。哦、白宝山也三十九岁了，一个人，嗯，那交个女朋友对他的说实话诱惑力也是比较大的。嗯，哎，他正好处于一个热恋期。嗯，哎，就这么一个阶段。嗯，嗯所以持续等他再次办案这段、个、时间呢，比较长。嗯，大约有四五个月的时间
0: ，等于他四五个月的时间里边就是销声
1: 匿迹了，销声匿迹
0: 了。哎但是这时候可忙坏了咱们刑侦人员了，是是？说到这个，他办这几个事都都是他直接都是射伤的，是这个呃军人武警战士，武警
1: 战士，这这挺恶劣的。嗯嗯，咱这个话归两头啊，咱得说说这个刑侦人员怎么当时怎么一个破案嗯。啊，这个过程也比较曲折。嗯，首先从他这个三月底这场第一次那个第一把枪的时候。刑侦人员进行这个侦破以及这个现场取证。嗯，当时的这个侦查方向认定，嗯，这是一个具有啊，服过役、嗯、有过一些军事作战本领的这么一个退伍军人。哦，他一开始咱们划定的范围是这样的，哎、对对对，哦、为什么呢？他抢完枪，后期呢，啊、呃，他又伏击哨兵，你看他又抢，<后>他他目的就是抢枪杀人。他而且还、哎、还会使枪，对，嗯、而且他有这个遭遇战嘛，跟这个当时盘查对对对这个巡逻盘查的这个武警战士又有这么一段，嗯、哎，所以当时认定他可能有过这个服役的这个经历、嗯嗯，对，而且你看，我觉
0: 得盘查他的那几个军人可能是唯一前期能见过他长相啊
1: ，哎，这个还有一个漏掉的一点啊，嗯嗯、当时这个，嗯。晚上，嗯、而且又是遭遇战，嗯，一响枪。说实话，武警战士各方面也没太注意到白宝山到底长什么、哦。太突然了。但是咱们不提到白宝山当时找了一辆面包车吗、嗯？哦，哎，当时这个面包车的司机呢，提供了一段很重要的线索。哦，对，这个车是一个线索。哎，这个司机当时后期的，哎，抓过来以后，嗯、对当时这个事情进行一个描述。嗯，嗯呃，这个。司机呢，可能话也比较多，就是没事跟白宝山闲聊嘛。嗯，告诉你哪儿人啊，怎么回事你大晚上的出来，你准备去哪儿啊？对、嗯，嗯这个、因为九
0: 几年的时候，哎、就是家里有车的非常少
1: ，非常少，非常少。常
0: 少
1: 嗯，而且当时白宝山呢，他带着把枪呢，是装在一个大号的布袋子里头。嗯，你想他这个枪就一米多长，他自己呢缝了一个这个布袋子，把这个枪装在里面。嗯，这司机一上来呢。就看见他这个包了，哎呀，跟他闲聊说你这个、嗯、里头装的什么？嗯，当时白宝山说我里头装的是大家具用的木板啊，嗯哎、<呀>
0: 所以今天我觉得时间就差不多了啊，时间差不多了。但是我们可以记住了，就是你看，如果是白宝山一个人行动的话，嗯，那其实可以说他这个反侦查能力很强，但是。不可避免的，它要涉及到一些交通工具，那这时候它就要露出一些马脚了。露出一些
1: 马脚，对对,对。所以
0: 有关这个接下来我们刑侦员是如何顺藤摸瓜找出这个真凶，我们留在下一期再跟大家聊一聊，好不好？好的，好的。今天就到这里啊，好，谢谢大家，再见。